0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 55. Nous sommes le 9 décembre 2019 et on va pouvoir démarrer tout de suite. et bienvenue en ce lundi matin. Marion, hélas ne peut pas se joindre à nous, elle est en grève, non elle n'est pas en grève elle, elle doit partir plus tôt pour effectivement essayer de rejoindre son travail, le télétravail ça va un jour, ça va deux jours mais il y a un moment, il faut bien retourner au bureau, hein. on a des rendez-vous physiques aussi, donc euh, ça va un petit peu compliquer les choses effectivement, néanmoins je souhaite un très bon courage ce matin à tous ceux qui subissent la grève, à tous ceux qui la font aussi, hein. je je ne suis pas absolument pas sectaire et aucune opinion euh, là-dessus. La seule opinion que j'ai, je vous l'ai déjà donnée vendredi, c'est que je préférerais être dans un pays où on négocie avant de faire des bras de fer. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Donc un bon courage à tous ceux euh, qui doivent se rendre dans la pluie, dans le vent, en trottinette, à pied, en charrue, à bœuf, à leur travail aujourd'hui. Et un bon courage aussi à tous ceux qui vont manifester. On va pouvoir commencer tout de suite, on va commencer par les news News ce matin, on va commencer par les Chinois, hein, on parle beaucoup des Chinois en ce moment, et eh bien c'est le gouvernement chinois qui a, dépla... euh, qui a décidé d'appliquer une règle qui va s'appeler la 352. Alors qu'est-ce que c'est que cette règle euh, un petit peu bizarroïde Et eh bien en fait c'est que euh, le gouvernement chinois souhaite qu'il n'y ait plus, alors je suis désolé il y a des problèmes d'autofocus, ça doit venir du sapin. C'est pas grave, on va essayer de. Faut, faut que je vraiment que je mette à jour le GH5S. Il paraît que le meilleur le nouvel autofocus est bien meilleur. On revient dans l'émission. Donc l'idée pour le gouvernement chinois, c'est qu'il n'y ait plus d'ordinateurs euh, et de logiciels américains dans les instances gouvernementales. Donc pourquoi 3, 5, 2 C'est en 2020, 30% des logiciels et euh, des ordinateurs devraient être changés. En 2021, 50%. Et le reste en 2022. Donc, c'est un petit peu une mesure, euh, ben, on va dire, de, de rétorsion par rapport au bras de fer qu'il y a entre la Chine et les États-Unis au niveau commercial, au niveau technologique. Donc, euh, ça ne concerne pas les entreprises privées chinoises. Ça concerne vraiment les entreprises euh, publiques. L'idée, c'est qu'effectivement, elles développent leurs propres OS, leurs propres ordinateurs et qu'ils ne soient plus tributaires. On, alors, je ne fais absolument pas un support au gouvernement chinois, loin s'en faut. Mais on peut comprendre aussi que quand on est pris en otage dans une guerre commerciale comme ça, on s'aperçoit aussi de ses fragilités. L'Europe, d'ailleurs, ferait bien d'en prendre de la graine. Euh, que bah, Aujourd'hui, on est très, très dépendant, effectivement, de technologies américaines et de technologies chinoises, d'ailleurs. Euh, bon, L'Europe aurait certainement beaucoup, beaucoup de trains de retard ce n'est pas un mauvais jeu de mots avec les grèves, euh, pour développer son propre système. Mais il faut quand même, effectivement, y réfléchir. Aujourd'hui, on vit dans un monde énormément technologique, très, très dépendant de la technologie. L'indépendance euh, bah, vient aussi d'avoir ses propres systèmes. Donc, euh, effectivement... Euh, alors, euh, tu, tu as tout à fait raison, Techni savoir. On voit l'efficacité chinoise. Hein. Nous, il y aurait un plan comme ça, on dirait, bon, alors, les gars, on va faire... 1, 3-5-2, donc vous avez 30 ans pour, pour 30% du matos, 50 ans pour 50% du matos et 20 ans pour le reste. Euh, eux, ils vont faire ça en 3 ans, en 3 ans, se débarrasser effectivement de toute technologie américaine. Euh... Ah, tiens, je télécharge la mise à jour du GH5. Oui, bah, je, vais, je vais essayer de le faire, même si je ne pense pas que ça va être ce matin. Donc, demain, je risque d'être flou aussi. Si on voit que le sapin pose trop de problèmes, eh bien, nous, nous virerons le sapin. Mais je voulais faire un petit peu des décos de Noël. Elle n'est pas encore finie, mais on est dedans. Euh, 352 ans pour le faire, oui, en Europe, le, le 352. Euh. 50, ça serait plus le nombre de réunions par jour pour y arriver. Ne soyons pas médisants, hein, on fait aussi de bonnes choses. Euh, et on continue, on continue justement, on va parler d'un comité d'éthique spécialisé dans le numérique. C'est le Premier ministre, alors c'est une nouvelle franco-française, euh, c'est le Premier ministre euh, qui a demandé effectivement qu'il y ait un groupe de travail en France euh, d'un comité national, pardon, pas juste un groupe de travail, qui pilote justement l'éthique du numérique pour répondre aux grands, aux grands enjeux liés à l'usage des technologies. Euh, les réflexions de ce comité national euh, porteront évidemment, et c'est certainement le truc le plus crucial sur les véhicules autonomes, les agents conversationnels ou les chatbots qui sont notamment intégrés dans les enceintes connectées telles que Google Home, Amazon, Alexa et l'utilisation d'intelligence artificielle dans le diagnostic médical. En gros, euh, l'idée de ce comité pilote, c'est d'analyser les algorithmes qui sont utilisés, avec quel niveau de transparence ils sont utilisés, qui les maîtrise euh, in fine. Euh, le but est de déterminer une échelle de valeur, notamment entre les concessions faites à la vie privée et le service rendu. Mon petit grelot, voilà, ça sera pour appuyer mes dires. J'ai trouvé un nouveau truc. Voilà. Ou quand je, Il faudrait vraiment un truc que vous puissiez faire sonner un grelot quand je suis en retard. Ça serait rigolo. On mettra ça au point dans une autre vie, quand on aura du temps. Donc, l'idée, en tout cas, est bonne à voir, effectivement, comment ça peut être appliqué par le gouvernement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'étude des algorithmes, euh, qui les contrôle, à qui elles bénéficient, est quelque chose de primordial dans l'économie de demain, euh, dans notre vie quotidienne de demain. Euh, des problèmes comme, effectivement, la sécurité routière avec les, les véhicules autonomes, avec les responsabilités euh, en cas d'accident, sont, quand même, euh, des choses hyper importantes euh, l'idée de cette nouvelle instance c'est de remettre ces nouvelles recommandations au Premier ministre en juin 2021 un peu moins rapide que les chinois hein, euh, sur les trois thématiques retenues mais durant cette période elle aura aussi la possibilité de se saisir d'autres sujets concernant l'éthique et le numérique une bonne intention on sait que l'enfer en est pavé euh, à voir comment elle peut être appliquée euh... Qu'est-ce qu'il y a comme souci Pas de souci, si je peux aider, c'est toujours un plaisir. Euh, je n'ai pas, pas suivi. Le petit sapin, oui, c'est dur pour l'autofocus. Effectivement, nous mettons le GH5S en grande peine, euh, surtout qu'il n'a pas encore été mis à jour. Euh, on continue. Sony et Microsoft, eh bien, ils faisaient dans leur culotte avant que Stadia arrive. On le sait maintenant. Euh, effectivement, Sony et Microsoft craignaient beaucoup l'arrivée de Stadia et de Google sur le marché de la console, puisque Stadia, ça n'est en fait qu'une console sur le cloud. Ils doivent être un petit peu rassurés quand ils ont vu le lancement de Stadia, on va pas, on va pas tirer sur l'ambulance, mais un line-up très très discutable de jeu, des problèmes avec la Chromecast Ultra, l'absence de 4K natif, des soucis, des bugs, du lag, bref, euh, Stadia, c'est un démarrage, euh, c'est un peu comme si tu démarrais une course et qu'on t'avait attaché tes deux lacets, c'est à peu près le même résultat pour l'instant Globalement, et je le dis encore pour avoir Stadia, je suis en train de faire des tests dessus... Stadia est une bêta payante hein, pour l'instant, donc euh, je ne peux pas vous conseiller en mes conscience. Même si Stadia me payait, ce qui n'est pas le cas, je ne pourrais pas vous dire. Sauf que là, j'arrêterai la chaîne tellement j'aurais peu de crédibilité. Je ne pourrais pas vous dire de vous équiper maintenant. Euh, c'est absolument pas au pointant au niveau commercial qu'au niveau technique. Ça marche quand même. Il faut pas. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft et Sony donc craignaient beaucoup l'arrivée de Google sur le secteur, un hein, troisième larron qui allait peut-être casser les prix, avec notamment ce Stadia gratuit. Bon, le Stadia gratuit qui arrivera en 2020, aujourd'hui, on se dit, ouais, si les jeux sont aussi chers, euh, c'est déjà vachement moins intéressant, quoi, euh, le, le Stadia gratuit. Est-ce qu'il y aura des jeux gratuits avec le, jeu, le Stadia gratuit On se posera aussi la question, comment Google va faire de l'argent sur le Stadia gratuit Bon, maintenant on a un début de réponse. Ça va être en vendant des jeux. Mais c'est si un gratuit avec des jeux gratuits. Là, il faudra quand même faire très 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 attention à l'utilisation de nos données de gamer. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi Donc, euh, donc voilà. Et en fait, le, je pense pas que pour 2020. Microsoft et Sony est à trembler, mais 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 il faut pas donner la peau de l'ours, le vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Euh, Google a encore globalement un an avant la sortie des nouvelles consoles Sony et Microsoft qui devraient arriver l'année prochaine, enfin dans un an hein, quoi globalement. Euh, donc ils ont du temps pour développer les choses. Ça m'étonnerait que les réseaux deviennent meilleurs, mais l'optimisation, et on le voit avec nos amis de chez Shadow, Shadow, aujourd'hui, arrive à être assez efficace, même sur des connexions assez mauvaises ou un peu instables. Euh, ce n'est pas parfait, hein, parce que bah, on est tributaire, effectivement, euh, de la qualité de la connexion qu'on a chez nous. Encore une fois, euh, ce n'est pas forcément lié à la, à la rapidité supposée de votre connexion, mais vraiment la qualité, la stabilité euh, et la permanence de votre connexion si votre connexion yo yoyote euh, vous allez avoir des résultats mais euh, encore une fois hein, je le vois pour utiliser quasiment tous les jours Shadow euh, aujourd'hui même quand vous êtes dans une partie de FPS alors on ne va pas revenir sur le problème de l'input parce que d'abord je vous en reparlerai et puis je crois que ça concerne finalement qu'une minorité de joueurs et une minorité de jeux où l'input lag est absolument vital, où certains croient absolument vital, oui il y a plus d'input lag que sur un ordinateur de bureau, la vraie question c'est est-ce que vous y êtes sensible ou pas euh, J'ai un peu l'impression que certains se disent sensibles, mais que c'est pas des pro-gamers, après qu'un pro-gamer trouve que ça va pas pour faire de la compétition, c'est quelque chose que je peux comprendre. Euh, voilà. Euh... Stadia et Shadow n'ont pas grand-chose à voir. Non, Emilie Marie, si ce n'est la technologie. D'avoir une puissance déportée, euh, c'est ce qui en fait le point commun, quand même. Alors, je vois dans la chatroom certains shadows, ben bah, manifestement, si ça ne marche pas chez vous, shadow, ne vous acharnez pas. Hein. C'est pour ça que je vous dis justement de le tester. Euh, si ça ne marche pas chez vous, moi je sais que euh, c'est quelque chose qui marche bien chez moi. quoi. Euh, donc voilà. En tout cas, euh, Sony et Microsoft faisaient dans leur culotte, et bien ils n'avaient peut-être pas. Euh, de grosses raisons de le faire. On verra ça dans un an. On verra comment Stadia a évolué ou si Google jette l'éponge assez rapidement, ce qui n'est pas complètement exclu non plus. <coughs> On continue, on va parler un peu d'Office 365. Passionnant aussi, Office 365. Non, alors effectivement, Microsoft danse un peu d'un pied sur l'autre. Pour le grand public, les abonnements euh, sont baptisés Office 365. Pour les entreprises, il y a des variantes. estampillées Microsoft 365 euh, ce qui se distingue par les offres Office 365 pour les pros par des fonctions supplémentaires, notamment pour la gestion des terminaux et de la sécurité. Et euh, c'est vrai que Microsoft aimerait quand même une cohérence de ses marques, ne serait-ce qu'en termes de, de communication. Alors, a priori, ça prendrait forme. En 2020, on va voir débarquer un, une nouvelle formule qui serait appelée Microsoft 365 Life, voilà, ils ont rajouté live derrière et qui reprendrait effectivement les offres de euh, Office 365 personnel et famille pour y ajouter des outils orientés sécurité plus adaptés aux besoins des particuliers dont un gestionnaire de mot de passe. Le contenu évolue en peu, donc en fait, ils ne résolvent pas vraiment le problème, mais bon. Euh, donc, à savoir, les prix hein, seraient à peu près les mêmes, 69 euros par an, 7 euros par mois pour l'abonnement personnel ou 99 euros par an ou 10 euros par mois pour la variante famille qui peut être partagée jusqu'à 6 personnes. Donc, si vous êtes des abonnés, ça passera peut-être dans votre life. Histoire de faire de la cohérence, Microsoft rajoute Microsoft devant tous les noms des apps. Ça don de me saouler, perso. C'est vrai que bon, parfois parfois le marketing de ces marques-là, on se dit mais ils ont mis au marketing Arrêtez de mettre des ingénieurs au marketing. Je n'ai rien contre les ingénieurs, mon père est ingénieur, j'ai un respect immense pour les ingénieurs. Mais les ingénieurs, en règle générale, pas tous, sont pas très bons en termes, on va dire, de marketing, d'ergonomie, du X-Design. C'est pas leur boulot en même temps, hein, euh, mais... Euh, euh, voilà, moi je sais que quand je suis face à une télécommande de télé, j'ai tendance à dire, ok, ça c'est un truc qui est passé par les mains des ingénieurs et personne d'autre s'y a touché, quoi donc pour sélectionner le HDMI 3 vous appuyez deux fois sur le bouton avec une icône absolument incompréhensible et ensuite vous maintenez appuyé de l'autre doigt enfin bon voilà on va pas faire un speech sur les télécommandes de télé mais c'est certainement les trucs les moins ergonomiques que je connaisse euh, alors là je sens que je vais avoir une volée de bois vert de la part des ingénieurs et ça sera pas volé, je l'aurais bien cherché <rire> Chacun son boulot, moi j'ai envie de dire. Hein. Dans mon dossier application Adobe, c'est encore pire. J'ai 5 mis à jour, merci. Ok, top <rire> Et avec les doigts de pied, je fais quoi Oui, bon, ils vont bien trouver une fonction. Euh, tu peux monter le volume avec les doigts de pied. On va parler de Magic Leap. Magic Leap, vous savez, cette entreprise qui faisait tant fantasmer euh, sur la réalité augmentée. On avait vu, il y a, y, a, y, a, y a je ne sais plus combien d'années, là, ce petit éléphant en réalité augmentée dans les mains. On se disait « Waouh Ça va être une entreprise magique !» Tout le monde, euh, en tout cas, euh, beaucoup de grosses entreprises ont investi dans Magic Leap qui devait faire la révolution. On voyait des démos, puis au bout d'un moment, on a commencé à se dire, bon, il faudrait qu'ils sortent des trucs. Ils ont sorti des trucs, hein. ils ont sorti euh, des lunettes que je vous montre. Hein. Elles font un peu peur, hein. donc on ne les laissera pas trop trop longtemps. Mais voilà, ça, c'est les, les lunettes qu'ont sorti euh, Magic Leap. Et le problème, c'est que pour l'instant, ils n'ont vendu que 6000 unités en 6 mois, ce qui est absolument catastrophique. Le patron de Magic Leap avait promis plus d'un million de ventes au début. Après, il s'était un peu calmé. Il avait dit, bon, les gars, je pense que ça sera plutôt 100 000 unités vendues au début. Et aujourd'hui, on est à 6 000 unités vendues en six mois. C'est plutôt grave hein, pour un projet comme ça. Euh, donc, à voir effectivement comment ça évolue. Mais ils sont déjà, du coup, en train d'écrémer. Euh, chez euh, Magic Leap, le problème, encore une fois, hein, on le sait maintenant avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, le hardware importe peu, finalement, tant qu'on n'a pas du software et des usages, et c'est en ça que certains géants, aujourd'hui, type Apple, sont plutôt en train de développer des usages avant D'essayer de sortir une visière ou des lunettes euh, parce que euh, aussi belle et performante soit-elle, si les gens n'y trouvent pas une utilité, euh, on va l'utiliser un soir pour épater les copains dans un dîner et c'est tout ce qu'on va faire et ça va terminer euh, à la poussière et on n'y reviendra pas. Donc le chemin effectivement de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle est un chemin long. Moi je pense quand même que le marché est en train de mûrir et qu'on commence aussi à avoir euh, des objets à des prix suffisamment intéressants. Il manque aujourd'hui vraiment la killer app, le jeu euh, ou l'application ou le truc... Euh, qui fasse que ça devienne vraiment mainstream. Euh, je sais pas, un jeu de sport, un, un truc qui fasse que les gens, avec des visières, on va dire, euh, pff, le mieux, ça serait en dessous de 200 euros, mais on va dire entre 300 et, euh, et, et 150 euros, un système de visière suffisamment performant, sans fil, léger, là, on pourra peut-être arriver à quelque chose. On verra. Mais en tout cas, Magic Leap, pour l'instant, c'est Magic Flop, euh, on ne leur souhaite pas hein, de crever, on ne souhaite à personne de crever, mais ils ont un peu, ils ont pris du retard et maintenant, ils arrivent dans un marché qui n'est pas encore... Alors, ils ont pris du retard ou alors trop d'avance. L'histoire jugera. L'histoire jugera. Et euh, je suis super en avance, mais ça tombe bien parce qu'on on va avoir une chouette tartine. Hein. On va reparler de YouTube. Euh, mais on arrive déjà, effectivement, je n'ai pas raté un article, là. Hein. Je, je vérifie. Hein. Non, non, c'est bon. Ouais, ouais, bon c'est juste que j'ai été performant ce matin. Vous pouvez me féliciter avec des thumbs up. Euh, Apple a annoncé la date de mise en vente du Mac Pro. Le Mac Pro, la râpe à fromage euh, la plus chère du monde. Effectivement, hein, ce, cette fameuse râpe à fromage. Euh, Marques Brownlee a effectivement euh, hier euh, tweeté je l'ai retweeté, d'ailleurs, euh, cette annonce. Mac Pro and Pro Display XDR, the wait is almost over. Uh, available to order December 10th. Euh, donc, le 10 décembre, c'est demain. Euh, on va pouvoir s'acheter une rape à fromage, mais aussi le Pro Display. Ce fameux Pro Display avec le pied à 1000 euros qui a fait couler tant d'encre. Euh, Est-ce que je testerai sur la chaîne Certes pas, certes pas, vu le prix des engins. Hein. C'est un matériel professionnel, moi qui n'ai absolument pas euh, à la portée d'investissement de la toute petite PME euh, qui est, euh, est Nautech aujourd'hui, euh, puisque l'entrée de gamme du Mac Pro sera à 5999 000 dollars. Euh, donc en euros, ça va faire plus. Et l'écran sera, lui, à 5 dollars, sachant qu'il faut y rajouter le pied, donc 6000 dollars. Donc déjà, de base, si vous voulez, l'écran et le Mac Pro, c'est 12 000 dollars. Après, je ne... Euh, attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Là, pour le coup, c'est un matériel super professionnel pour des studios de montage, pour qui euh, ils vont acheter ces Mac Pro comme on achète des stations de travail. Et 12 000 euros pour une station de travail avec un écran professionnel, c'est pas si cher que ça. Des analyses ont déjà été faites à composants égales. Alors, il y a cette histoire de pied qui fait... Euh, ce... Il faut savoir que la plupart des studios qui vont s'équiper ont déjà des systèmes d'attache d'écran et vont pas forcément acheter ce pied. Alors, après qu'il soit indécent à 1000 euros oui mais je crois que c'est un peu des clés qu'on vous agite et que c'est surtout un produit qui ne nous concerne pas qui vous concerne pas à moins que vous travaillez dans un studio vraiment professionnel de fiction auquel cas et ça vous demanderez à des professionnels 12 000 euros pour une station de travail euh, ultra performante c'est pas si cher que ça en fait bon sachant que 12 000 euros c'est le prix euh, le, le prix d'entrée. Hein. Pas besoin d'acheter, ils te prêtent leur putain d'ordi, leurs pieds. Tu... Apple, prêtez quelque chose. Ah, C'est la meilleure de l'année. Ah, non, mais C'est bien de voir que certains d'entre vous vivent dans le monde des bisounours. Mais Apple ne prête rien, sauf à The High Collection. Mais bon, euh, il, a, il a travaillé pour. Hein, euh, et il ne nous filera pas son contact, hein, c'est trop précieux. Mais euh, non, non, Apple donne euh, euh, ne donne rien, ne prête rien, euh, ne nous invite nulle part. Et, euh, et donc, euh, non, 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 il n'y aura pas de test Mac Pro prêté par Apple très gentiment. <rire> euh, non, nous, aujourd'hui, on va dire que nos limites d'investissement, et là, on l'a... Euh, voilà, aujourd'hui, moi j'investis dans des ordis qui valent entre 2000 et 4000 euros. On a besoin de ça parce qu'on commence à travailler en 4K, 10 bits, 422. C'est des fichiers lourds. Pour nous, c'est des investissements, on met un an à s'en remettre. Hein. Donc c'est des investissements très très lourds. Bon, après, ça tombe dans la colonne des amortissements, mais on ne va pas faire un cours de compta. Euh, donc euh, voilà, c'est des investissements qu'on rentabilise derrière. Moi, à titre personnel, pour un ordinateur chez moi, pour moi, euh, jamais je mettrais plus de... Je crois que 1500 euros serait vraiment ma limite très très haute pour un ordinateur. Mais très très haute, quoi. C'est trop cher. C'est pas le problème. Je sais que certains vont me dire pour, mais tu te rends pas compte pour 4000 euros le PC que t'auras. Oui, mais j'aurai un PC avec Windows 10 dessus. Et je suis désolé, j'ai fait des essais, mais faire du montage, faire mon boulot sur un Windows, ça, ça marche. Mais, euh... mais j'ai trop de problèmes. Euh... Il ne faut jamais mourir idiot. Peut-être que je prendrais un PC ici pour qu'on voit s'il peut s'intégrer dans le workflow et on travaillerait sur première. Nous, déjà, le problème, c'est que notre logiciel ne fonctionne que sur Mac, notre logiciel de montage. Mais au-delà de ça, au-delà de ça... Euh, je, je, je le redis hein, euh, les Macs ont une stabilité une fiabilité une solidité du système que je ne retrouve pas sur pc et oui j'en ai un pc j'ai mon shadow pc donc je vois bien euh, comme Windows fait continuellement des mises à jour et, euh, et un, un jour ça marche très bien le lendemain je sais pas bien pourquoi ça marche pas du tout pareil quoi voilà. Donc, euh, ne vous braquez pas sur les prix. Quand on est une entreprise, bien évidemment, on essaye d'acheter les meilleurs prix. Mais nous, on raisonne en rentabilité, en amortissement. Euh, moi, quand j'achète un Mac, euh, je vais souvent mettre quelques budgets en me disant « Ok, on a rentré ça, ça ». On ne va pas se le cacher, euh, si évidemment en ce moment vous voyez quelques vidéos sponsor un petit peu plus que d'habitude, c'est la période de Noël et ça nous permet d'investir dans du matériel, puisque je le rappelle, le matériel n'est pas acheté avec l'argent des contributeurs. L'argent des contributeurs est uniquement consacré à aider pour les salaires, euh, on n'utilise pas l'argent des contributeurs pour le loyer et pour le matériel, voilà. Et du coup, si on investit dans des Mac, nous, c'est pour travailler mieux, plus vite et faire de plus belles choses. Voilà. Euh... Une entreprise, c'est surtout la fiabilité du matériel. Bah, disons que le prix est quand même très important, mais il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que je vous dis, pour revenir au Mac Pro, que 12 000 euros pour une entreprise... Qui, euh, Je ne sais pas, euh, imaginez une entreprise qui a des budgets de fiction, qui travaille pour le cinéma ou des séries télé, ou ce genre de choses, qui a des budgets de 50 000, 100 000 en prod, un investissement de 12 000 pour être plus fiable, plus rapide, c'est rapidement amorti. Euh, c'est pas la mer à boire, c'est de l'investissement. Pour un, pour un particulier, acheter un ordinateur à 12 000 euros, bon, après, il y a des particuliers qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il faut être complètement malade ou juste vouloir frimer, quoi. Que penses-tu de Linux comme OS de travail j'ai jamais essayé parce qu'il n'y a pas de logiciel de montage vidéo euh, dans notre métier qui permettrait de travailler sur Linux. En plus, tu récupères la TVA. Oui, euh, bon, on ne va pas rentrer dans ce que, le système de collecte et de reversement de TVA, mais effectivement, en tant qu'entreprise, euh, ça diminue le montant des collectes qu'on doit reverser à l'État. Ce n'est pas exactement remboursé, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que ça peut être dur sur une trésor, quand même. Euh, il paraît que le démineur fonctionne mieux sur le Mac Pro. Non, mais c'est pour ça. Je, euh, on en rigole, mais... Euh, un particulier qui achète un Mac Pro, c'est pour ça que quand j'entends oh, « mais il est trop cher, 12 000 euros, il s'en fout », c'est pas fait pour toi, mec. C'est prendre une Formule 1 pour faire un tour de pâté de maison, quoi. C'est Ça ne sert à rien. Puis c'est dangereux. Euh... C'est vrai que le blender, ça fait tout. Encore une fois, hein, je le dis une dernière fois, si vous voulez comprendre un petit peu le monde de l'entreprise, arrêtez de raisonner avec vos budgets particuliers. Comme je vous le dis, un ordinateur de plus de 1500 euros, moi, je considère que c'est trop cher pour un particulier. Pour une entreprise, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et l'argent ne se compte pas pareil en entreprise que pour un particulier Quelque part, 1000 euros pour une entreprise ne représente pas du tout la même chose que 1000 euros pour un particulier. Mais bon, je pense qu'on ne peut comprendre ça que quand on a eu une petite entreprise ou qu'on a été travailler en dépendance. C'est pas un jugement, hein. Mais euh, c'est pour ça que je fais toujours très attention avec quand je parle d'argent, euh, de notre petite PME euh, et tout ça parce que quelqu'un qui n'a jamais eu d'entreprise a du mal à comprendre le, le, les sommes. Il va se dire oh, « mais tout cet argent bah YouTube monnaie !» Oui, enfin, on pourrait faire un chiffre, un chiffre d'affaires de, de 5 000 euros par mois. Si on dépense 6 000, bah, l'entreprise irait mal, voilà. En salaire. Bref. Euh... Non, non, mais c'est intéressant quand même d'avoir ce type de discussion. C'est la fin des news. Hein. J'ai rallongé un petit peu la sauce. Comme ça, on rééquilibre euh, l'émission. On va parler justement, hein, on parle d'argent, bah on va parler de notre sponsor. Mon sponsor, notre sponsor qui est toujours derrière moi, c'est Shadow, c'est le Shadow PC des Shadow Gamers à puissance déportée. C'est le bon moment, hein, ils arrivent... En février, pour ceux qui ont commandé l'offre Boost euh, à, à 13 euros, 13 ou 15 euros selon votre niveau d'engagement, euh, avec le code Nowtech, vous devriez les avoir avant la fin du mois. Hein, donc les nouveaux Shadow Boost hein, uniquement, les Shadow Ultra Infinite. Et ceux qui ont pris Boost sans le code Nowtech, ça arrivera en février. Donc, c'est la nouvelle offre Shadow qui va de 13 euros par mois 15 euros sans engagement jusqu'à, je crois que c'est 40 euros par mois pour Mais l'Infinite, je suis en train de le tester en bêta. C'est waouh, wow trop de puissance. Là, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir une Formule 1. Mais ils m'ont mis sur la bêta d'une de, des, euh, des machines Shadow PC euh, Infinite et euh, ouais quand tu commences à voir euh, Star Citizen qui est fluide euh, tu peux te dire ok ok il y en a un petit peu sous le coude quoi euh, c'est c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal euh, février c'est long oui mais c'est bientôt aussi en même temps euh, bref, avec Shadow PC vous allez pouvoir tester un Shadow PC toutes les semaines, et pour ça rien de plus simple, il suffit de jouer, hein, parce qu'on ne peut pas gagner si on ne joue pas, et pour jouer à ce tirage au sort, il vous suffit de suivre le Twitter de Shadow Shadow underscore euh, France euh, et de composer un tweet dans lequel vous dites j'aimerais gagner un hashtag Shadow PC pour pouvoir jouer à Tel jeu ou à telle application. Merci, hashtag le mug nowtech. Mettez bien le hashtag ShadowPC et le hashtag le mug nowtech. Moi, ça me permet de vous retrouver pour le tirage au sort sur Twitter. Tirage au sort que je fais le vendredi. Hein, et il y a un gagnant comme ça tous les vendredis d'un mois gratuit à Shadow. Je gagne à l'euro million, je n'oublie pas NowTech. C'est une très bonne idée. Une très très bonne idée. Et comment tu fais quand tu n'as pas Twitter bah, Tu te crées un petit compte Twitter, hein, juste pour jouer. Hein. pas trop d'importance. Mais on ne peut pas faire le jeu partout. Chaque fois qu'on fait un jeu, j'ai toujours une cinquantaine de personnes qui me disent « Mais je fais comment euh, si je n'ai pas tel ou tel réseau » Est-ce que quand vous achetez une boîte de petits gâteaux sur lequel il y a un jeu concours, Alors, je sais qu'à un tirage au sort, on doit pouvoir y participer sur papier libre sans obligation d'achat. Bon, le fait est, c'est que ça serait plutôt si vous achetiez une boîte de petits gâteaux et qu'il y avait un jeu dans lequel vous deviez renvoyer un, cours un courrier pour pouvoir jouer ou des coupons et que vous me disiez « Et je fais comment si je n'utilise pas la poste ?» Je n'ai pas de solution pour vous. <rire> pour ceux qui ont déjà Shadow, vous ne pourrez pas cumuler si vous gagnez ce moins Shadow gratuit, mais vous pourrez l'offrir à quelqu'un, ce qui est une bonne idée. Mais « Privacy First ». Alors, faisons une petite parenthèse. Alors, je cautionne tout à fait les « Privacy First ». Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Un jeu concours, c'est du marketing. Je vous le redis. C'est pour ça qu'on limite beaucoup les jeux concours sur la chaîne. Parce que c'est de la pub. Si vous êtes, de toute façon, très, très... Et tout, tout ça vous honore. Vous ne pouvez pas vouloir à la fois jouer à des jeux concours, protéger complètement votre vie privée, et après, vous n'allez pas me la faire. Vous pouvez complètement protéger votre vie privée et très bien faire des comptes sur les réseaux sociaux qui sont absolument pas liés à votre vie privée. Comment tu fais pour regarder Naotech quand tu n'as pas YouTube ouais. Bah, Il me demande des cassettes vidéo, en fait. Bref. <rire> euh, on envoie tous des lettres à Jérôme. Non, très très mauvaise idée. Ah mais alors, super mauvaise idée Laissez tomber tout de suite Allez, je propose qu'on passe tout de suite à la tartine, on va reparler de YouTube. Cette fois, on va voir les vidéos qui ont été le plus vues en France et on va en parler avec vous. J'ai plein de questions à vous poser et c'est la tartine tout de suite <musique> la tartine. Ce matin, effectivement, on va reparler de YouTube. On en a parlé la dernière fois avec le YouTube Rewind, mais cette fois, on va être plus spécifique. On va parler des 10 vidéos YouTube les plus vues en France en 2019. Précision avant qu'on passe aux chiffres. Euh, une précision importante, ces classements ont été réalisés en, au 31 octobre 2019. Donc ça ne prend pas en compte des views de novembre et euh, les premières views de décembre. Donc sans grande surprise en France, les gros et les quelques euh, youtubeurs stars comme Cyprien, Norman, Squeezie, Mister V. Ou Mister... On dit Mister V ou mis... Oui c'est Mr. V. Euh, je, je connais pas bien en fait j'avoue que je le regarde pas euh, euh, on, on trustait vraiment euh, les vidéos les plus regardées hein, Cyprien 13,4 millions d'abonnés Norman 11,7 millions d'abonnés Squeezie 13,8 mi millions d'abonnés ou Mister V 5,31 millions d'abonnés c'est des poids lourds et c'est pas des poids lourds qu'au niveau français hein. des chiffres comme ça en termes d'abonnés c'est des gros youtubeurs même au niveau mondial arriver à 10 millions d'abonnés et au-delà de 10 millions d'abonnés euh, c'est quand même une grosse réussite même aux états unis donc les gens qui se disent ah la France tout petit pays, nous Youtube ça compte pas c'est pas vrai, les français détestant regarder du contenu en anglais ont fait des grosses grosses vues euh, dans les pays européens on est très bien placé. j'ai souvent dit par erreur qu'on était deuxième pays youtube je crois que ça a été vrai à une époque aujourd'hui l'Espagne fonctionne très fort hein, sur youtube euh, aussi bon bref voilà c'était un peu pour donner euh, l'état des choses Alors dans le top 10 top 10 des vidéos hors musique parce que c'est très important le, ma, la masse des vues se fait sur les clips musicaux. Donc là, on a enlevé les clips musicaux. Et qu'est-ce qui a été le plus vu en France euh, cette année ?« Rap versus réalité 2 » euh, de Mister V. Donc 27 millions de vues pour cette vidéo. Uh, retenez bien, parce que je vais vous demander laquelle de ces vidéos vous avez vu, ou Est-ce que vous avez déjà vu ces vidéos dans le top 10 Il y avait VG Dream, « Ramener le grec à la maison » parodie par euh, Joyka. Euh, « On fait la paix », clip de Cyprien et Squeezie, euh, « Bigorno et coquillage ».« La Roumanie » par Cyprien, euh, 10,9 millions de vues. « Nos pires anecdotes sexuelles » featurent plein de potes devant une classe de lycéens, « McFly et Carlito » donc en cinquième position, « Regardez attentivement chaque image. » Squeezie, 10,8 millions de vues. « Avoir un bébé » par Norman, 8,5 millions de vues. « Saint-Valentin » feature « Juju Fit Cats » par Thibaut and Shape, 8,5 millions de vues. »« Cauchemar au resto, le monde à l'envers, 7, vir... 7 millions de vues. » Et « Le pire stagiaire, le chauffeur de poids lourd, version longue, par Greg Guillotin, 7,6 millions de vues. » Alors, question à la chatroom, est-ce que vous avez vu une de ces vidéos, deux ou trois de ces vidéos dans ce top 10 2019 Est-ce que vous les avez regardées Soyez franc. j'ai vu celle de Squeezie, je crois que j'en ai vu aucune. Moi, honnêtement, j'en ai vu aucune. Je le dis, j'en ai vu aucune. Cinq vidéos j'ai tout vu sauf deux, aucune, aucune, c'est grave docteur, non, 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 c'est pas grave, justement, on en parlera. Oui, presque toutes, trois, un, aucune, 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 le pire stagiaire, une tuerie, Norman, ouais, quatre, j'en ai vu quatre, j'en ai vu cinq, euh, j'ai vu celle de Guillotin, une, Samuel, j'en ai vu aucune, 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 euh... 0, je m'en tape. L'important, c'est ce que YouTube apporte aux micro-niche. 2 ou 3, c'est quoi Jada, Yada. Euh, aucune, et ça me manque pas. Quelques-unes, 0, 1. Aucune, 0. On n'est pas la cible, j'ai vu Squeezie. On n'est pas la cible, il y a quand même une grande majorité qui en a vu au moins une hein, de ce top 10. Hein. Il y en a une, une grande majorité, Squeezie et Joyka. <coughs> Alors... Je vois, Pierre-Yves, tu dis les, les titres putaclics. Attention, vous maniez mal le terme putaclic, c'est comme vidéo sponso. Euh, la définition du titre putaclic, c'est quand une vidéo a un titre qui ne correspond pas à son contenu, qui est overpromising par rapport à son contenu. Je prends un exemple, je ne l'ai pas vu, mais la vidéo de McFly et Carlito. Nos pires anecdotes sexuelles featurent plein de potes. Ça serait un titre putaclic s'il n'y avait pas plein de potes ou alors qu'ils ne parlaient pas vraiment d'anecdotes sexuelles et qu'ils avaient mis le titre juste pour attirer le chaland. Si derrière, il y a un contenu qui fait écho à un titre qui est bien forgé, euh, faire un joli titre, quand même, sur YouTube, c'est un titre qui donne envie de regarder, c'est quelque chose d'important. Moi, aujourd'hui, certains disent que ça y est, je fais des titres putaclic. Non, j'essaie de faire des titres plus intéressants que les titres que je faisais autrefois, qui étaient « test de l'iPhone 6S complet, point », qui, en fait, étaient un peu chiant. Et ne cliquer dessus que ceux qui venaient prendre une info technique carrée, comme une notice. J'essaye de donner un petit peu plus de thématique, mais je mets un point d'honneur à ce que mon contenu fasse écho au titre que je donne. Euh... C'est le syndrome « Je ne regarde pas la télé sauf Arte ». Tout le monde répond à ce genre de truc, chiffre d'audience, ce n'est pas la même chose. Oui, il y a ça aussi, bien évidemment, quand on vous interroge sur ce que vous regardez, vous avez parfois du mal à avouer ce qui est inavouable. Hein, dit le mec qui a regardé, comment ça s'appelait, cette série débile euh, Avec des docteurs là, qui parlaient d'amour en éventrant des gens. Euh, ah, Grace Anatomy. Oh, mais j'ai honte d'avoir regardé cette série aussi longtemps, mais j'étais complètement addict. Ça il n'y a pas de honte à regarder des trucs débiles de temps en temps. Sachez juste que quand vous regardez un truc débile, vous le cautionnez. Bon, ça, c'était intéressant. Mais il y a autre chose que je trouve encore plus intéressant. C'est le top 10 des créateurs ayant acquis le plus d'abonnés sur YouTube en France en 2019. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir les recettes qui marchent. Et celle qui a reçu... Alors, j'en connaissais aucun... Mais je suis allé voir un petit peu ce qu'il faisait. Celle qui a gagné le plus d'abonnés, c'est lait avec 529 000 abonnés. La chaîne a été créée en février 2019. Elle a publié qu'une seule vidéo, euh, mais manifestement, c'est quelqu'un qui avait une communauté avant et c'est de l'animation. Retenez ça. Sous écrou officiel, 384 000 abonnés, euh, qui a été créé en 2019. J'ai pas regardé le contenu, mais d'après les titres que j'ai vus, on va dire c'est un contenu assez populaire. Euh, Brigitte Lecordier, très intéressant. Alors je crois que c'est elle. Attendez, je vais juste voir sa chaîne. Ça a l'air d'être une personne, oui, assez euh, d'un certain âge, euh, mais euh, qui est manifestement, effectivement. Très connue pour ses illustrations, elle avait fait une émission sur Canal+, euh, mais elle a l'air de jouer effectivement le jeu, le YouTube Game, avec beaucoup de succès. Elle a gagné, euh, moi je la connaissais pas avant, hein. euh, elle a gagné combien d'abonnés dans l'année Elle a gagné 246 000 abonnés. Euh, juste, quand je dis euh, contenu populaire, hein, j'ai parlé sous écrou officiel, c'est un contenu, on va dire, d'un vocabulaire relativement facile, d'un contenu pas trop de niche et, on va se le dire franchement, et sans sectarisme aucun, souvent avec, on va dire, un langage de jeunes, un peu banlieue, ce genre de truc. C'est ça que j'appelle un contenu populaire. Euh, Just Elena... Euh... Alors, elle, c'est qui, Just Elena, déjà Euh... Pareil, hein, c'est un contenu assez populaire, les épidémies, ce qu'on vous dit jamais, ça a l'air d'être du comique, euh, le sucre, ce qu'on vous a jamais dit, Netflix, ce qu'on vous a jamais dit, donc elle a l'air d'être sur le créneau, ce qu'on vous a jamais dit, euh, mais que vous avez toujours voulu savoir, euh, qui elle a gagné 241 000 abonnés, euh, Momo, Momo, euh, oui, c'est Momo officiel, 266 000 abonnés dans l'année. Euh, Rose.thr, 170 000 abonnés. Je ne suis pas allé voir, tiens, mais j'ai une vague idée du contenu. Ah non, non, c'est juste euh, la vie en rose. Une jeune fille, elle a fait deux vidéos et elle a autant d'abonnés que nous, on a fait. En... Ça fait... Elle a plus d'abonnés. Que ma chaîne en 5 ans d'existence. Bon écoutez, hein, on va pas déprimer non plus. Hein. <rire> euh, qui en a d'autres On a Kenny, 203 000 abonnés. Florence Foresti, 160 000 abonnés. Euh, Le Vortex, 147 000 abonnés. Et Antoine Delp, 134 000 abonnés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit euh, Est-ce que déjà dans la chatroom, vous les connaissiez Est-ce qu'il euh, y en a certains qui sont abonnés à ces chaînes-là Moi, je connaissais personne du tout. Hein. Je ne connaissais personne du tout. Florence Foresti, t'es abonné Ouais, non, personne à part Foresti, personne. Je connais que Brigitte, mais pas à beau. Brigitte Le Cordier, d'accord. Le Vortex, c'est top. Vortex collectif de vulgarisateurs, d'accord. Le Vortex, de la vulgarisation. C'est très bon, d'accord. Personne, personne à part Foresti. Je connais. Kenny, si c'est celui à qui je pense. Brigitte, d'accord. Le Vortex, inconnu au bataillon. Le Vortex, chaîne de vulgar regroupant beaucoup de vulgarisateurs, D'accord. Euh, aucun, je connais que Florence Foresti, mais aucun abonnement. Euh, Foresti, c'est quoi son score Foresti, Florence Foresti, elle a gagné 160 000 abonnés. Euh, elle a créé sa chaîne le 29 janvier 2019. Euh, yep. Aucune, je connais pas ce genre de chaîne, personne. Il n'y a que toi et Foresti qui êtes populaires. <rire> Salut Adio, je ne sais pas si tu dis ciao pour, pour dire au revoir ou bonjour, mais euh, je te dis bonjour et au revoir. Comme ça, c'est fait. Euh, Floresti, c'est des rediffs de la télé, oui. Les stats Nautech. Euh, combien on a gagne, gagné d'abonnés dans l'année C'est une excellente question. Je vais essayer de vous répondre. Combien on a gagné de nouveaux, euh, de nouveaux abonnés dans l'année euh, Alors, euh, abonnés, hop, et je vais mettre sur euh, les 365 derniers jours. Nous avons gagné 58 237, 235 abonnés. Euh, cette année, euh, entre le 8 décembre 2018 et le 7 décembre 2019. Voilà. Donc, euh, 58, 58 235, pour être exact. C'est pas mal. Non, non, mais je suis très content des performances de la chaîne cette année. Euh, elle a bien marché. On a un contenu qui est devenu un tout petit peu plus commercial. On s'en cache pas. Euh, on oh. essaye d'alterner entre des contenus un petit peu plus populaire et d'autres qui sont plus pointus, on reste une chaîne de niche. Hein, et on reste une chaîne communautaire. Hein. C'est pour ça que 58 000, moi, ça me va très bien. Hein. Euh... Ouais, ouais, non, non. On est très content hein, des 58K. Hein. Très, très content. N'oubliez pas, nous, on a une stratégie communautaire de la chaîne. Vous voyez, par exemple, la dernière vidéo avec Patrick Béja, elle fait peu de vues. Enfin pas beaucoup de vues, mais c'est une vidéo qui est faite vraiment pour le côté communautaire. C'est le type de vidéo qui nous définissent. Donc, elles sont absolument pas faites pour faire de la vue, en fait. Merci Arnaud pour ton super chat. Euh... Ça fait combien de chiffres d'affaires Tu sais, les abonnés ne se convertissent absolument pas en chiffres d'affaires. Une chaîne peut avoir 100 000 abonnés dans l'année si elle a eu peu d'inventaire publicitaire. Et ça, un abonné ne te rapporte rien. C'est les vues, déjà, qui te rapportent. Et les vues, pas toutes les vues. Les vues où les gens ont regardé la publicité. Euh, alors, après, on a d'autres sources de revenus, le sponsoring, les liens d'affiliation, etc. Mais là, je parle des revenus YouTube. Un abonné à YouTube, euh, YouTube ne te donne pas d'argent parce que tu as gagné un abonné. Puisque les abonnements ne sont pas payants. Euh, les vues rapportent, mais uniquement les vues publicitaires. Les gens qui ont regardé une publicité, une vue ne se convertit pas en argent. C'est une vue publicitaire qui se convertit en argent. Et c'est à peu près, très schématiquement, je crois, 0,01 centime d'euro ou euro, c'est là où c'est jamais clair. Non, mais je pense que c'est centime d'euro. La vue publicitaire. Ou des vues des contributeurs, effectivement. Enfin, aujourd'hui, les contributeurs, c'est vraiment une toute petite portion. On doit regarder la pub jusqu'au bout Non, mais si tu l'as zappée au bout des 5 secondes là, du timer, elle ne compte pas, elle n'est pas payée. Non, mais vous devez tenir au moins un peu plus longtemps que vous ne devez pas la collapser trop vite, en fait. Euh, les Tipeee font partie de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les Tipeee nous permettent d'assurer une partie du salaire de Carina. Une bonne partie du salaire de Carina. Mais ça ne nous permet pas tellement plus, hein, les Tipeee. Parce qu'encore une fois, vous voyez le chiffre, parce que je ne vous le cache pas, des Tipeee, il est visible. Euh, bah, après, il faut, faut enlever euh, impôts, charges charges patronales euh, et tout ça. Donc La somme que vous voyez, ce n'est pas ce qu'on gagne sur Tipeee, quoi. Euh, mais c'est à peu près ça, hein. je crois que c'est 10 000 vues publicitaires pour gagner un euro, hein. Alors, non, c'est, non, non, c'est peut-être 1000 vues publicitaires pour gagner un euro, quoique ça fait beaucoup. En fait, le truc, c'est que c'est, c'est une question, on peut pas vous donner une réponse fixe. Parce qu'il y a des choses que vous savez pas, ce qu'on appelle les CPM. C'est que les coûts d'une vue publicitaire sont très variables d'une chaîne à l'autre selon les performances par rapport à la pub. Les performances par rapport à la pub, c'est est-ce que les gens ont acheté quelque chose en voyant cette pub euh, Ce qui fait que, par exemple, les chaînes qui ont le plus haut CPM, ça va être sur, souvent les, euh, les tutos beauté. Donc, il n'y a pas un chiffre fixe qui existe. Et même dans le mois, votre CPM va varier. Euh, donc, je sais, hein, vous aimeriez bien savoir, mais comment ça marche, YouTube En fait, il y a plein de paramètres. Ouais, ça doit, à peu près, ça doit être 1000 vues publicitaires pour gagner un euro. Mais encore une fois, ça dépend du CPM. Et si vous voyez pour 1000 vues ce que gagne un youtubeur américain par rapport à nous, parce que les Américains regardent plus facilement la pub ou, ou c'est mieux payé en CPM, pour 1000 vues, un Américain, il va gagner 3-4 fois plus qu'un youtubeur français. Le nombre de pubs devant la vidéo, oui, c'est pour ça que euh, vous comprenez pourquoi certains YouTubeurs blindent de pubs leurs vidéos ou en mettent toutes les cinq minutes. Ce que je me refuse à faire. Euh, mais euh, mais du coup, bon, vous avez le droit hein, de venir me péter les couilles pour une pub au milieu, mais euh, mais je f... et je mets une pub au milieu, je ne la mets pas si la vidéo elle est sponsor ou si on a un placement. C'est-à-dire, moi, c'est ma déontologie. Je mets des pubs devant et derrière nos vidéos. Si on n'a pas de sponsor, si on n'a pas de placement produit, je mets une pub au milieu. Parce qu'il faut le savoir, les pubs au milieu nous rapportent beaucoup plus que les pubs avant ou après. Euh, mais si on a un sponsor ou un placement produit, il y a peut-être eu des erreurs, euh, donc je m'en excuse si ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, je, je, normalement, je vire la pub du milieu si on a un sponsor ou une autre source de revenus, en fait. Euh, les networks, ça commence à plus trop se faire. Ce qu'on appelle les MCN, c'est plus trop à la mode, ça se fait plus trop, hein. Et pour les utilisateurs de YouTube Premium, YouTube nous verse une petite partie de l'abonnement du YouTube Premium pour une vue de Premium. Allez, on va passer effectivement... Voilà, on a, on a perdu beaucoup de temps sur... Mais c'était intéressant ce sujet. On va passer tout de suite effectivement au camp de fac, le moment où vous pouvez me poser des questions et où je peux y répondre. Merci en tout cas, Cédric, pour ton super chat que j'ai vu. Merci pour les super chats que j'ai peut-être pas vu. Alors, je vais prendre les questions et j'ai une question platinium dans le flipboard, donc c'est prioritaire. Je vais dans le Flipboard pour trouver la question prioritaire. Alors, question Platinium de Stéphane D. Bonjour, quel logiciel de montage vidéo tu me conseilles sur un iPad Pro 12,9 de 2018 en Mi Movie ben, Il n'y en a qu'un seul que je te conseille, c'est Fusion. Il est un petit peu compliqué au départ, il faut que tu suives des tutoriels, mais c'est un logiciel extrêmement puissant, donc il s'appelle Fusion. Voilà pour ta réponse. Stéphane D. Et merci d'avoir posé la question. Alors, je vais prendre euh, les questions. Je, tu dois détester AdBlock Bah, carrément euh, AdBlock, nous. En fait, ce que je déteste vraiment, c'est les AdBlock payants ceux qui se font de l'argent. Euh, avec notre contenu, parce que quelque part, ils détournent l'argent que nous, éventuellement, on pourrait faire pour créer du contenu à leur profit à eux. Donc pour moi, c'est une forme de raquette. Essayez de vous mettre à ma place si vous faisiez quelque chose qui vous demandait du travail et que quelqu'un d'autre gagne de l'argent avec et vous enlève l'argent que vous pourriez gagner avec. Ça vous foutrait les boules aussi. Je ne veux pas vous faire une morale sur les adblocs parce que c'est votre problème, mais réfléchissez au business model des adblocs et à qui ils prennent de l'argent, en fait. Voilà. Je vous demande juste de vous poser les questions, parce que c'est trop simple de dire moi je m'en fous, il y en a d'autres pour qui il y en a d'autres qui s'occuperont pour que le, le youtubeur. En gros, moi je vous demande de la cohérence. Ne venez pas vous plaindre parce qu'il y a des créateurs de contenu qui disparaissent alors que vous utilisez des adblocks sans même les mettre en whitelist. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on ne va pas retourner dans le débat. Euh, « Tu sais quel pourcentage de, re, représente l'argent YouTube Premium par rapport aux pubs ?» Aujourd'hui, honnêtement, YouTube Premium, ça doit être 1 ou 2%. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Il y a peu de YouTube Premium. « Fais voir ta tasse, elle a l'air super jolie. » Ah ben, c'est une tasse Shadow. C'est un une des décos du, du Shadow World qu'ils avaient fait. Oh là, j'ai du mal avec l'autofo... Enfin, moi, j'ai pas du mal... Mais le GH5, il a du mal avec l'autofocus. Allez, tasse, tasse, vas-y, autofocus la tasse. Bon, bref, quand c'est net, c'est joli. Allez, je vais la mettre à côté de ma gueule. Voilà, c'est euh, une déco shadow, en fait. Euh... Il y a une augmentation des pubs imposées par YouTube. J'ai un gros doute sur le fait que les youtubeurs payent des vidéastes pour toutes les pubs. Si, si, on a, je peux, alors là, soit rassuré ou inquiet, selon Deserti, mais on a un back-office qui est très performant quand même sur Youtube, ils ont mis des bons outils et euh, effectivement euh, il faut le savoir, les revenus pour nous ont un peu augmenté, surtout en cette période de Noël euh, les CPM augmentent c'est pas un hasard si vous voyez beaucoup plus de vidéos en ce moment chez les YouTubeurs. c'est que c'est notre saison globalement de septembre à janvier c'est des grosses saisons pour nous euh, parce que il y a plus d'argent à se faire, voilà Jérôme ou les hôtesses, à partir de combien de secondes une vidéo est considérée comme vue euh, YouTube n'a jamais dit officiellement euh, le, le chiffre, mais il faut quand même pas mal de secondes pour qu'une vue soit comptabilisée. Hein. De toute façon, ce n'est pas la vue qui est importante, c'est le watch time, le nombre de minutes que tu regardes les vidéos. Donc si tu as regardé une vidéo et au bout de quelques secondes tu zappes, il aura peut-être une vue, mais le watch time va dégringoler. Et c'est aujourd'hui le watch time qui est le plus important. Est-ce que c'est plus rentable 10 000 premium ou 10 000... Regardez des pubs. 10 000 premium, ça rapporte plus. C'est pas plus probant de laisser la F du GH5 en manuel. Non, parce que regarde quand même... Euh, les différences de, de focus qu'il y aurait entre là et là donc je serais flou les trois quarts de l'émission parce que j'arrête pas de bouger en avant en arrière et déjà que je bouge des jambes si je devais me tenir uniquement sur ce plan là euh, ça serait souvent mais euh, je, je vais mettre à jour l'autofocus on verra s'il si est plus performant de toute façon il faut aussi qu'on rebascule sur le Z6 mais j'ai pas eu le temps de, de travailler là dessus Je suis d'accord pour Adblock, mais au début, il y avait tellement de pubs. Alors, je parle que pour ma paroisse YouTube. Vous dites il y a trop de pubs sur YouTube. Putain, sérieux, regardez la télé, quoi. Par rapport à la télé, il n'y a vraiment pas beaucoup de pubs sur YouTube. Même un YouTuber qui vous met une pub euh, toutes les 5 minutes. Bon, je, OK, c'est peut-être un, un peu abusé toutes les 5 minutes. Mais proportionnellement, globalité du nombre de pubs sur YouTube par rapport à la télé, ça va, quoi. Ça va. Je prends un Peak Design pour la première fois, mais j'arrive pas à choisir lequel est le plus versatile pour toi. Mais le truc, c'est que je connais pas tes usages, c'est pas évident. Euh... mais si t'en veux un qui fait à peu près tout, prends un, un, Everyday Backpack 20 litres. Voilà. Everyday Backpack 20 litres à la main. Et à partir de là, tu verras. Euh, « Possesseur d'un iPad Pro 2018, quel MacBook 16 me conseilles-tu pour un usage PAO non régulier, apprentissage, montage vidéo ?» T'as vraiment besoin d'un MacBook 16 Tu veux te ruiner, hein Prends plutôt un refurb d'un ou deux ans. Parce que si, pour de la PAO, t'as pas besoin d'une puissance de fou. Et si t'apprends le montage vidéo, t'as pas besoin du top du top, hein moi, il y a beaucoup de MacBook Pro que j'ai acheté en ben hein, un an après, deux ans après qu'ils étaient sortis. Hein. parce ils sont, Ils sont chers, hein, les MacBook 16. Hein. Est-ce que tu te sers encore ton glyphe Ah bah ben oui, tous les matins. Vous voyez, là, je lève le bras et en fait, accroché au-dessus de moi, il y a mon, mon Gorillapod avec le glyphe dessus pour prendre la vignette que vous voyez, pour me prendre en photo, pour faire la vignette du mug. Donc, j'utilise tous les jours le glyphe. Donc, c'est très solide. Il bouge pas. Euh... Alors, euh, j'ai vu que certains faisaient du price watching en Apple Store et que certains vendeurs acceptaient de se mettre au prix de la concurrence et de baisser les prix. Bon, c'est une grande pratique de la distribution, ça. Si vous trouvez... D'une manière générale, quand vous allez négocier un prix dans une surface... Euh, vous pouvez très bien aller regarder des prix ailleurs, les montrer. Généralement, le vendeur, euh, sans forcément s'aligner, vous, euh, vous fera un bon prix. Quoi. Effectivement, si vous en avez marre des pubs, il hein, y a une solution toute simple, c'est le YouTube Premium, hein, que je vous conseille. Surtout en ce moment, avec le contenu de Marcus Brownlee, qui est réservé au Premium, qui est vachement bien. Euh, moi, je suis très content de YouTube Premium. J'écoute ma musique avec, puisque ça donne accès à YouTube Musique. J'ai pas de pub sur YouTube. J'ai du contenu exclusif qui est de plus en plus intéressant. Franchement, moi, ça me va. Hein. Euh, le sling Delete pour débuter est bien aussi en sac de tous les jours. Oui, moi, c'est celui que j'utilise tous les jours. 15 ans que je ne regarde pas la pub et pour YouTube, c'est le cumul de nombre de pubs insérées à chaque coupure, une coupure, deux à six pubs pour moi. Ouais, bah, je te débrouilles mal parce que moi, il m'arrive justement pour voir un peu l'état des lieux de regarder YouTube, j'ai jamais eu six pubs d'affilée parce que techniquement, c'est impossible. Au grand maximum, quand tu enchaînes deux vidéos de deux YouTubeurs différents, il peut avoir demandé à YouTube d'avoir mis un, une pub euh, de sortie et un pré-roll. Euh, donc, tu peux avoir un maximum de pubs qui se suivent. Maximum. Je sais que YouTube a expérimenté des trucs où dans un espace publicitaire, il mettait deux pubs. Je sais pas où s'en aider. Mais si, ça me paraît complètement impossible. Ou alors, tu as des lags qui ont fait des coupures. Hum... Euh... On parle de, des pubs sur YouTube. On accède au film avec YouTube Premium Non. Non, non. Euh, Jérôme Masquin bumper crash guard de Rhino Shield, c'est gênant avec le glyphe Non, 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 le glyphe est large. Euh, tu peux mettre des, même des grosses coques, ça marche. T'as déjà eu 4 ou 5 pubs Alors, ça, c'est autre chose. Si t'as eu 4 ou 5 pubs sur une vidéo de 10 minutes au milieu, ça, c'est le YouTuber. Là, il est à blâmer. Avec Marion, vous en êtes où dans les séries Apple On s'est fait un gros binge-watching hier de euh, For, uh, For All Mankind, là. Euh, la série euh, l'Uchronie euh, sur la conquête spatiale dans les années 70. C'est pas mal du tout, hein c'est pas mal du tout. Quel Apple Watch a gardé bah, J'ai gardé la 5, mais si je ne les testais pas, j'aurais gardé la série 4, moi, personnellement. Euh, Jérôme, est-ce que les hôtesses peuvent-ils redonner les liens Tipeee et les autres, s'il te plaît bah, Samuel va, demander, va, demander, va te donner les liens. Il va falloir que je vous quitte. Je voulais juste vous dire une chose à propos des grèves. Euh, donc effectivement, nous, bah, comme n'importe quelle petite PME, on va dire que c'est un peu plus compliqué pour faire des vidéos cette semaine. Euh, moi, j'ai même été obligé de prendre une chambre d'hôtel pour Karina ce soir euh, parce qu'elle habite très, très loin de Paris. Donc, elle va venir, elle va récupérer le Mac, mais il faut quand même qu'on tourne des choses parce que vous allez me dire, mais elle a qu'à travailler de chez elle en télétravail. Oui, mais il faut quand même qu'elle parte avec des fichiers et des vidéos tournées. Donc, il faut qu'elle vienne tourner ici. Euh, et c'est des fichiers trop lourds pour qu'on lui envoie par Internet. Euh, donc, il euh, y aura de toute façon une vidéo parce que il y a une vidéo qui devait sortir la semaine dernière qu'on a laissée en réserve pour cette semaine, mais je vous garantis trop rien. Au niveau des mugs, normalement il n'y a pas de perturbation. Euh, Peut-être mercredi Marion, ça risque d'être compliqué. Ou elle fera un mug court parce qu'elle est obligée de partir beaucoup plus tôt au travail pour euh, pour y arriver donc euh, voilà c'était un peu pour parler Hugo va venir à pied euh, pour travailler aujourd'hui euh, il habite pas trop loin mais enfin ça fait quand même une petite trotte bref on va se débrouiller comme on peut euh, et, euh, et on espère que ça fera pas trop d'interruptions euh, de vos émissions préférées je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore bon courage à ceux qui font la grève, à ceux qui subissent la grève. J'aime tout le monde et euh, je fais des bisous à tout le monde et je souhaite du bon courage à tout le monde par ces temps pluvieux et froid. Et moi, je vous retrouve demain matin à 8h. Allez, ciao tout le monde.